0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜி நாகராஜன் அவர்கள் எழுதிய நாளை மற்றும் ஒரு நாளே எனும் நாவலின் ஐந்தாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் கந்தனுக்கு அசதியாக இருந்தது எங்காவது சென்று படுத்து உறங்கலாம் போல் இருந்தது ராவுத்தர் கடையிலிருந்து சற்று தொலைவிலேயே ஒரு குதிரை வண்டி நின்று கொண்டிருந்தது அதன் அருகே வந்து நின்றான் கந்தன் வண்டியின் வெளிப்புறத்தில் ஒரு போஸ்டர் ஒட்டியிருந்தது பொறுத்தது போதும் பொங்கி எழுவோம் கண்ணகியின் ஆவேசம் நக்கீரனின் உறுதி புறணானவற்று தாயின் மான உணர்வு அத்தனையும் பெற்று களம்புகுவோம் விற்பனை வரியிலிருந்து விதிவிலக்குக்கான போர்க்கொடி உயர்த்துவோம் இவன் கார்கோட்டை வெற்றிலைப்பாக்கு அங்காடியினர் போஸ்டரை கந்தன் படித்து கொண்டிருக்கையில் ஒரு கையில் ஒரு பீடி இடுப்பில் சொருகிக் கொண்டு மறு கையில் பற்ற வைத்த ஒரு பீடியோடு வண்டிக்கார குப்பு கந்தன் பின் நின்று கொண்டு அது எதுக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கியா அந்த நோட்டீஸை வண்டியில் ஓட்டினா இந்த கடகார பசங்கிட்ட ஒரு வீடு ரெண்டு வீடு ஓசி வாங்க முடியுது என்றான் வா வண்டின்னு தெரிஞ்சுதான் நின்ன கருப்புக்கு கால் எப்படி இருக்க என்று கேட்டான் கந்தன் குதிரையின் முன் வலது காலை பார்த்தவாரே பரவாயில்லை இப்போ சுமாராக ஓடுறான் அந்த மாட்டு டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போயிருக்க கூடாது குதிரைப்பக்கம் போகவே பயப்படுறாரு என்ன வைத்தியத்தை செஞ்சிருப்பார் சரி என்னை தேவி லாஜ் வரைக்கும் கொண்டு போய்விடு என்றான் கந்தன் ஏரிக்க வண்டிக்குள்ளார டிரைவர் கருப்பையா உட்காந்துருக்கான் கதை பேசிகிட்டே போகலாம் யார் முதலியார் விட்டு கருப்பையாவா அவன்தான் நேற்று அவன் கோர்ட்டில் சாட்சி சொன்னதெல்லாம் பேப்பர்ல வந்திருக்கான் அதை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் கந்தன் பின்புறமாகவும் குப்பு முன்புறமாகவும் வண்டிக்குள் ஏறிக்கொண்டனர் கையில் ஒரு பத்திரிகையுடன் உட்கார்ந்திருந்த கருப்பையா சற்று நகர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு வாங்கினே வாங்க என்று கந்தனை வரவேற்றான் குப்பு வண்டியை முடுக்கி விட்டான் நொண்டி குதிரை சற்று மெதுவாக ஓடியது பத்திரிகையில் என்ன போட்டிருக்கு தம்பி என்று கேட்டான் கந்தன் நம்ப முதலாளி விட்டு வழக்கு விவரம் வந்திருக்குதே உறக்கப்படி தம்பியே நானும் கேட்டுக்கிறேன் துவக்கத்திலேருந்து படிக்கட்டுமா ம் படி கருப்பையா பத்திரிகையை நன்றாக மடித்து கொண்டு உற்சாகத்தோடு படிக்க ஆரம்பித்தான் கார்கோட்டை நகரத்து பிரபல சுகஜீவியான சிவானந்தம் வயது அறுபத்தி தனது ஒரே மகனான சிவராஜனை வயது ஒன்பது விஷமிட்டு கொன்றதாக சிவானந்த முதலியார் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டு அந்த வழக்கு கார்கோட்டை செஷன்ஸ் கோர்ட் நீதிபதி கனம் எஸ் ராமசாமி ஐயங்கார் முன்னிலையில் நடைபெற்று வருவது செய்தி புயல் வாசகர்கள் அறிந்ததே நேற்று சனிக்கிழமை முதல் சாட்சியாக அரசாங்க தரப்பு சாட்சி என் மூன்று விசாரிக்கப்பட இருந்தார் ஆனால் சீக்கிரமே கோர்ட்டுக்கு வந்திருந்த அரசாங்க தரப்பு சாட்சி ஐந்தான சிவில் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் டாக்டர் வேதமுத்து எம்ஆர் சிபி தன்னை முதலில் விசாரிக்கும்படி கூறவும் நீதிபதி அதற்கு அனுமதி அளித்தார் அரசாங்க தரப்பு சாட்சி மூன்று ஆன டிரைவர் கருப்பையா சில காலம் செய்தி புயல் அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்தவர் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது பக்கத்தில் இருப்பது டிரைவர் கருப்பையாவும் அவரது மனைவியும் அவர்களது திருமணத்தின் போது செய்தி புயல் மேனேஜர் திரு தாமஸுடன் எடுத்துக்கொண்ட கருப்பையா படிப்பதை நிறுத்திவிட்டு படத்தை கந்தனிடம் காட்டினான் படத்தை பார்த்துவிட்டு ஆமா அந்த மேனேஜர் எதுக்கு அப்படி திருட்டு மூழ்கி முடிகிறாரே ம் படி என்றான் கந்தன் குப்பு தெருவில் அவனை முந்திக் கொண்டிருந்த சைக்கிள் ரிக்ஷாக்காரனை திட்டிவிட்டு தன் கையில் இருந்த கயிற்றை சுழற்றி கொண்டே ஹை 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 கருப்புவுக்கு உற்சாகம் கொண்டிருந்தான் கருப்பையா தொடர்ந்து படிக்கலானான் சிவானந்த முதலியார் தலையை கீழே கவிழ்த்து கொண்டு குற்றவாளி கூண்டில் நின்று கொண்டிருந்தார் டாக்டர் வேதமுத்து கூண்டுக்கு அருகே இருந்த நாற்காலி முன்பு நின்று கொண்டு சத்திய பிரமாணம் செய்துவிட்டு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டார் விசாரணை ஆரம்பிக்க இருக்கவும் அரசாங்க தரப்பு சாட்சி ஒன்னு ஆன வேதவள்ளியும் அரசாங்க தரப்பு சாட்சி இரண்டு ஆன சந்திரசேகர முதலியாரும் கோர்ட் விட்டு வெளியேறினர் வேதவள்ளி வயது இருபத்தி சிவானந்த முதலியாரின் மூன்றாவது தாரம் என்பதும் சந்திரசேகர முதலியார் முப்பத்தி வயது வேதவள்ளியின் மூத்த சகோதரர் என்பதும் வாசகர்கள் அறிந்ததே வேதவள்ளி நீல நிற பட்டுப்புடவையும் மஞ்சள் நிற சோழியும் அணிந்து முடியை பிரிமனை கொண்டையாக போட்டிருந்தார் சந்திரசேகர முதலியார் வேட்டி கட்டியிருந்தார்னு போடலையா என்று கேட்டான் கந்தன் என்று விட்டு கருப்பையா தொடர்ந்து படித்தான் முதலில் டாக்டர் வேதமுத்துவை அரசாங்க தரப்பு வக்கீல் கே சீனிவாசன் விசாரணை செய்தார் அரசாங்க தரப்பு வக்கீல் டாக்டர் உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் சர்வீஸ் டாக்டர் பதினெட்டு வருடங்கள் அரசு தரப்பு வக்கீல் உங்களை நீங்கள் எதிலாவது ஸ்பெஷலிஸ்ட் என கருதிக்கொள்ள முடியுமா அதாவது விஷம் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவ பிரிவில் அரசு தரப்பு வக்கீல் அதற்கு ஏதாவது ஆதாரம் உண்டா டாக்டர் உண்டு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பெனி தயாரித்த செயற்கை நூலையில் சருமநோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒருவகை விசேஷத்து கலந்து விடுகிறதா என்று ஆராய அரசாங்கம் நியமித்த ஒரு நபர் குழுவாக நான் பணியாற்றினேன் தேவைப்பட்டால் நியமன உத்தரவை சமர்ப்பிக்க முடியும் நீதிபதி அவசியமில்லை அரசு தரப்பு வக்கீல் நீதிபதி எடுத்து கணம் கோற்றாரவர்களே டாக்டர் அவர்களது மருத்துவ பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையும் எக்ஸிபிட்டுகள் எண் மூணு எண் நாலாக கோர்ட்டிலே சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவற்றில் உள்ளதை விட்டுவிட்டு வேறு சில அம்சங்களில் மட்டும் டாக்டரை விசாரிக்க அனுமதி கோருகிறேன் நீதிபதி டாக்டர் இடத்தில் நீங்கள் சமர்ப்பித்துள்ள அறிக்கைகளில் ஏதாவது திருத்தங்கள் செய்ய விரும்புகிறீர்களா டாக்டர் நீதிபதியிடத்தில் இல்லை யோரானார் நீதிபதி அரசாங்க தரப்பு வக்கீலிடம் நீங்கள் மேலே செல்லலாம் அரசாங்க தரப்பு வக்கீல் டாக்டர் கடந்த மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி சுமார் ஒரு மணிக்கு உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்ட சிவராஜின் மரணத்துக்கு என்ன காரணம் என்று நினைத்தீர் டாக்டர் சிறுவனின் முகமும் கழுத்தும் கைகளும் நீளம் பாரித்து இருந்தன கண்கள் விரிந்து இருந்தன உதடுகளில் நுரை கக்கி இருந்தது வலிப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் என் முன் கிடத்தப்பட்டான் இவை சாதாரணமாக பொட்டாசியம் சைனாய்டு வயிற்றுக்குள் செல்வதால் ஏற்படும் அறிகுறிகள் எனவே சைனாய்டு பாய்சனிங்காக இருக்கலாம் என்று நினைத்தேன் அரசு தருப்பு வக்கில் உங்கள் யூகம் சரியாய் என்று பார்க்க என்ன செய்தீர்கள் டாக்டர் உடனே ஜில்லா மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கும் போலீஸ் சூப்பரன்டன்ட்டுக்கும் தகவல் கொடுத்துவிட்டு நீதிபதி அதெல்லாம் தேவையில்லை டாக்டர் டாக்டர் எஸ் யுவரானர் ஐந்து சாட்சிகளின் முன்பாக சிறுவனின் வயிற்றிலிருந்து வாஷ் எடுத்து அதில் ஒரு பகுதியை அரசாங்க பிரதான கெமிஸ்டுக்கு அனுப்பவும் மற்ற பகுதியை நான் ஆராயவும் வைத்துக் கொண்டேன் எனது ஆய்வின்படி சிறுவனின் வயிற்றில் அதிகமான அளவுக்கு ஹைட்ரோசைனிக் அமிலமும் சிறிதளவு பொட்டாசியம் சைனைடும் இருந்தது தெரிந்தது அரசு தரப்பு வக்கீல் இவற்றில் எது விஷத்தன்மை கொண்டது டாக்டர் இரண்டுமேதான் அரசு தரப்பு வக்கீல் அப்படியானால் இறந்தவர் இரண்டையுமே உட்கொண்டிருக்க வேண்டுமா டாக்டர் டாக்டர் அவசியமில்லை பொட்டாசியம் சைனைடை உட்கொண்டாலே போதும் அது வயிற்றில் உள்ள ஒரு வகை அமிலத்தோடு செயல்பட்டு ஹைட்ரோசைனிக் அமிலம் ஏற்பட்டுவிடும் அரசு தரப்பு வக்கீல் பொட்டாசியம் சைனைடு எந்த நேரத்தில் இருக்கும் டாக்டர் சுகர் மாதிரி வெண்மையாக இருக்கும் அரசு தரப்பு வக்கீல் அதை சாதாரண உணவுப் பொருள்களோடு கலந்தால் உணவுப் பொருளில் ஏதாவது நிறமாற்றம் ஏற்படுமா நீதிபதி அரசு தரப்பு வக்கீலிடத்தில் சிரித்துக் கொண்டே இதெல்லாம் தேவையில்லை அரசு தரப்பு வக்கீல் எஸ் இவரானார் டாக்டர் எடுத்து குறைந்தது எவ்வளவு வயிற்றுக்குள் சென்றால் பொட்டாசியம் சயனைடு சாவை ஏற்படுத்தும் டாக்டர் வயது வந்த திடகாத்திரமானவர்களாக இருந்தால் நூத்தி அறுபது மில்லிகிராம் சயனடிலேயே சாவு ஏற்பட்டுவிடும் சிறுவர்களுக்கு இதைவிட குறைந்த டோஸே போதும் அரசு தரப்பு வக்கீல் நீங்கள் குறிப்பிடும் இந்த அளவை ஒருவர் தனது இரண்டு விரல்களுக்குள் ஒழித்து வைத்துக் கொள்ள முடியுமா டாக்டர் முடியும் அரசு தரப்பு வக்கீல் இந்த விஷம் வயிற்றுக்குள் சென்றால் எவ்வளவு நேரத்தில் சாவு ஏற்படலாம் டாக்டர் சில செகண்டுகளில் சில நிமிடங்களில் சில மணி நேரத்தில் சாவு ஏற்படலாம் விஷத்தின் அளவையும் பேஷண்டின் உடல் நிலைமையையும் பொறுத்தது அரசு தரப்பு வக்கீல் டாக்டர் குற்றவாளி கூண்டில் இருக்கும் எதிரியை உங்களுக்கு எத்தனை வருடங்களாக தெரியும் டாக்டர் மூன்று வருடங்களாக தெரியும் அரசு தரப்பு வக்கீல் இந்த மூன்றாண்டு காலத்தில் அவர் வைத்திய சம்பந்தமான யோசனை ஏதாவது உங்களிடம் கேட்டதுண்டா டாக்டர் நீதிபதியிடத்து கணம் கோற்றார் அவர்களே இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் தருவது அவசியம்தானா நீதிபதி அரசாங்க தரப்பு வக்கீலிடம் நீங்கள் டாக்டரை கேட்கும் கேள்வி இந்த வழக்கு சம்பந்தப்பட்டது தானா அரசு தரப்பு வக்கீல் ஆம் நீதிபதி டாக்டரிடத்தில் டாக்டர் வழக்கு என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியும் வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த கேள்விக்கும் இந்த கோர்ட்டில் நீங்கள் பதிலளிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் டாக்டர் எஸ் யுவராணர் ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர் இந்த வழக்கில் எதிரியாக உள்ளவர் என்னிடத்தில் வந்து ஒருவனுடைய இரத்தையும் அவனுடைய தகப்பன் என்று சொல்லப்படும் வேறொருவருடைய ரத்தத்தையும் பரிசோதித்து உண்மையிலேயே அவர்கள் தகப்பன் மகன் என்று உறுதிப்படுத்த முடியுமா என்று கேட்டார் அரசு தரப்பு வக்கீல் நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் டாக்டர் இந்த இருவருடைய இரத்தத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டு ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாதென்றும் தாயினுடைய ரத்தத்தையும் சேர்த்து பரிசோதித்தால் சில சமயங்களில் சில சமயங்களில் மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் ஒரு குறிப்பிட்டவனுக்கு தகப்பனாராக இருக்க முடியாதென்ற முடிவுக்கு மட்டும் வர முடியும் என்றேன் அரசு தரப்பு வக்கீல் பிறகு என்ன நடந்தது டாக்டர் ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு முதலியார் அவர்கள் அதாவது எதிரி ஒரு பெண்ணோடு அவள் ஒரு நர்ஸாக இருக்கலாம் என்று எனக்கு பட்டது என்னிடத்திலே வந்து மூன்று சாம்பிள் இரத்தம் கொடுத்தார் எதிரி என்னிடத்து தந்த மூன்று சாம்பிளில் ஒன்று ஒரு சிறுவனுடையதென்றும் இரண்டாவது அவனுடைய தாயினுடையதென்றும் மூன்றாவது சிறுவனுடைய தகப்பனாராக கருதப்படக்கூடியவருடைய இரத்தம் என்றும் கூறி உண்மையிலேயே மூன்றாவது நபர் சிறுவனுடைய தகப்பனாராக இருக்க முடியுமா என்று பார்த்து தர சொன்னார் அரசு தரப்பு வக்கீல் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் டாக்டர் நான் எதிரியெடுத்து சில சமயங்களில்தான் உறுதியான முடிவுக்கு வர இயலும் என்றும் குறிப்பிட்ட இரத்தத்தை கொண்டவர் சிறுவனுக்கு தகப்பனாராக இருக்க முடியும் என்று ஆராய்ச்சி தெரிவித்தாலும் அவர்தான் தகப்பனார் வேறொருவர் தகப்பனாக இருக்க முடியாது என்ற முடிவுக்கு வர முடியாது என்றும் எச்சரித்துவிட்டு மூன்று சாம்பிளையும் பரிசோதனை செய்தேன் அடைத்து கிடந்த ஒரு ரயில் கேட்டின் முன் குயிரை வந்து வந்து நின்றது கருப்பையாவும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பினான் நீ எந்த வீட்டில் வேலை பார்க்குறியே உனக்கு என்ன தெரியும் என்று கேட்டான் கந்தன் கருப்பையா விடத்தில் ஆமாம் கருப்பையா பெரிய முதலாளிங்க வீட்டில் வேலை பார்க்குற டிரைவருங்கெல்லாம் முதலாளி அம்மாவை பதம் பார்த்துருவாங்கங்கிறாங்களே அதெல்லாம் நெசமா என்று ஊடே கேட்டான் குப்பு அண்ணே அண்ணே இந்த விலங்குத்திலலாம் என்னை மாட்டி விடுறாதண்ணே குப்பண்ணே வேதவல்லி அம்மா என்கிட்ட கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக பெரியம்மா தான் நடந்துக்கோம் ஆனால் இதெல்லாம் வெளியே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் தான் முடியும் ஆமாம் முதலியார் தான் செய்திருப்பாரா என்று கேட்டான் கந்தன் ஒன்றும் சொல்லிக்கிட முடியாது இந்த மூணாங்கண்ணால் செய்துக்கிட்டதுலேருந்து அவர் ஒரு மாதிரியாக மாறிட்டதாக தான் பேசிக்கிட்டாங்க கண்ணாலத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ டாக்டர்கிட்ட போய் அவருக்கு குழந்தை பிறக்க முடியுமான்னு சோதிச்சுக்கிட்டாரே அம்பாங்க சிவராசுக்கிட்ட ஆரம்பத்தில் ரொம்ப பிரியமாக தான் இருந்தார் எவனோ படுகாலிப்பைய அவர் காதில் ஏதோ தொடர்ந்து ஓதிக்கிட்டு இருக்கான் கொஞ்சமாக மாறினார் சில சமயம் கொஞ்சம் கொஞ்சன்னு கொஞ்சுவார் சமயத்தில் பளிர் பளிர் நடிச்சிருவாரு நானே கண்ணால் கண்டுருக்கேன் ரயில் கேட்டு திறந்தது சுற்றிலும் இருந்த இறைச்சல் அதிகப்பட்டது அத்தனை இறைச்சலுக்கு மேலே குப்புவின் ஹே ஹே கெட்ட வார்த்தைகளும் கம்பீரமாகவே ஒழித்தன கருப்பையா பேசுவதை நிறுத்தி கொண்டான் கந்தன் வெளியே இருந்த நெரிசலை கவனித்து கொண்டிருந்தது போல் தெரிந்தது உங்களுக்கு சந்திரன் நினைப்பே வரதில்லையா வராமல் இருக்குமா வரத்தான் செய்யுது ரெண்டு முறுக்கு வாங்கி வந்தா கூட பெரியது எது என்று பார்த்துவிட்டு அதை எடுத்துக்கொள்கிறான் சந்திரன் சிறியதைத்தான் கீதாவுக்கு தருகிறான் அவன் சுயநலத்தின் எத்தனை அழகு சுயநலத்தை மறைக்க முயன்றால்தான் அது அசட்டுத்தனமாகவோ விகாரமாகவோ தோன்றுகிறது இல்லாவிட்டால் அதில் உதயசந்திரனின் தற்புகழ்ச்சியை காண முடிகிறது சந்திரன் எல்லா பிள்ளைகளோடும் சண்டை போடுகிறான் அவர்களை அடிக்கிறான் அவர்களால் அடிக்கப்படுகிறான் ஒரு மூக்கில் ஒரு காயம் மறுநாள் முழங்காடில் ஒரு காயம் ஒரு சமயம் கீழ் உதட்டில் காயத்தோடு சட்டைபூரா ரத்தம் தோய்ந்திருக்க வீடு வந்து சேர்ந்தான் ஐயோ என்று மீனா அலறினாள் நான் ஒரு கல்லே வீசி போட்டேன் அது முருகேசனோட பல்ல உடச்சிது அவன் அக்கா மரகதம் பிள்ளைய வச்சு என் உதட்ட அறுத்துடுச்சு என்று சுருக்கமாக விளக்கினான் சந்திரன் மீனா மரகதத்தின் அம்மாவோடு சண்டைக்கு சென்று தேவடி ஆசிரிக்கி என்ற பட்டத்தை வாங்கி கொண்டாள் மீனாவும் சும்மாவிடவில்லை பொம்பளை என்ன பிறந்துட்டாளே தேவடியா சிரிக்கிதான் ஒருத்தனோட படுத்தா என்ன பத்து பேர்கிட்ட படுத்தா என்ன எல்லாம் ஒண்ணுதான் என்று பொழிந்து விட்டு வந்தாள் சாப்பிடும்போதுதான் ஐயோ உதடி எறியுதே என்று அலறினான் சந்திரன் உப்புகாரம் பட்டா உதட்டு புண்ணுக்கு நல்லது என்றான் கந்தன் கந்தன் சொன்னது சரிதான் சீக்கிரமே சந்திரனின் உதட்டுப்புண் ஆரியது சந்திரனை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி வைத்தால் மீனா நிறைய கெட்ட வார்த்தைகளை கற்றுக்கொண்டு வந்தான் இனிமேலும் கற்றுக்கொள்ள கெட்ட வார்த்தைகள் பள்ளிக்கூடத்தில் கிடைக்கவில்லை என்பதை அறிந்ததும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவதை நிறுத்தி கொண்டான் தெருவோரம் மீன் விற்று கொண்டிருந்த பீபிக்கு உதவியாக சில அவளோடு இருந்தான் அவள்தான் அவனை கெடுத்து மீனாவுக்கு எண்ணம் ஆயிஷா பீபி சந்திரனுக்கு சிறு பெரிய விஷயங்களை சொல்லி என்று கந்தனுக்கு சந்தேகம் சந்திரன் வீட்டுக்கு வராமலேயே பல நாட்கள் பீபியின் வீட்டிலேயே தங்கிவிடுவான் சந்திரனுக்கு ஆயிஷா பீபியே சாப்பாடும் துணியும் கொடுக்க ஆரம்பித்தாள் மீனா வழக்கம்போல சண்டைக்கு போனாள் தேவடியா சிரிக்கி என்ற பட்டத்தையே மீண்டும் வாங்கி கட்டிக்கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தாள் கந்தன் எதை பற்றியும் கவலைப்படுவதாக தெரியவில்லை அவ்வப்போது கீதாவோடு கொஞ்சுவான் மீனாவோடு விளையாடுவான் மீனா எதுவும் சொன்னால் நாலு காசு சம்பாரிச்சா போதும் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று சொல்லிவிட்டு குடிக்க காசு இருக்கா என்று மீனாவிடம் கேட்பான் ஆயிஷா பீபி கருப்பாக அழகாக இருப்பாள் அவளை பார்த்ததும் கந்தனே அசந்து விட்டான் ஆனால் கந்தனின் சாமார்த்தியம் அவளிடம் வலிக்கவில்லை குவாரி கான்ட்ராக்டுக்கு எடுத்திருந்த முத்துக்கோணார் அவளிடம் ஒவ்வொரு நாளும் எக்கச்சக்கமாக மீன் வாங்கி ஊருக்கு வெளியே ஒரு தென்னந்தோப்பும் தென்னந்தோப்பில் தனக்கென்று ஒரு சிறு வீடும் இருப்பதாகவும் ஆயிஷா பீபியிடத்து தெரிவித்து பார்த்தார் தென்னந்தோப்பிலோ அங்கிருந்த முத்துக்கோனாரின் வீட்டிலோ ஆயிஷா அக்கறை காட்டவில்லை முத்துக்கோணார் அவர் தம்பியை வைத்து போட்டி மீன் கடை போட்டார் ஆயிஷா மீன் வியாபாரத்தை நிறுத்திவிட்டு முத்துக்கோணாரின் தென்னந்தோப்புக்கு சென்று வர ஆரம்பித்தார் சில வாரங்களில் ஆயிஷா பிபி வீட்டை காலி செய்துவிட்டு எங்கேயோ சென்றார் சந்திரன் சில நாட்கள் வீட்டிலேயே தங்கியிருந்து விட்டு ஒரு நாள் ஒன்றுமில்லாததற்கு கந்தனிடம் செம்மையாக உதவி வாங்கிவிட்டு வீட்டை விட்டு ஓடினான் குடித்துவிட்டு தூங்கி கொண்டிருந்த கந்தனின் மீது ஒரு பானையை வீசி எறிந்து பாணையை உடைத்து நொறுக்கிவிட்டு ஓடி அவன் தான் பிறகு வீட்டுப்புறமே தலை காட்டவில்லை ஒரு வாராக இறைச்சல் தனிந்ததும் வண்டி சற்று அமைதியான தெருப்பக்கம் திரும்பவும் கருப்பையா பத்திரிகையை உயர்த்தி படித்தான் போந்தம்பே இந்த கோர்ட் விவகாரம்லாம் யாருக்கு வேண்டியிருக்க என்றான் கந்தன் கடுமையான வெயில் கந்தனுக்கு வியர்த்து கொட்டியது ஆமா இப்போ என்னமோ என்றான் கந்தன் கருப்பையாவிடத்தில் அந்த வேதவள்ளி அம்மாவை பத்தி என்னவோ உலடிக்கிட்டு இருந்தான் என்றான் குப்பு மூவரில் அவன் ஒருவன் தான் வெயிலால் பாதிக்கப்படாதவன் போல் தெரிந்தான் அனே யாருக்கும் சொல்லாதீங்க இந்த கேஸு பத்தி ஒரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு தெரியும் என்றான் கருப்பையா என்ன வேதவல்லியும் சந்திரசேகர மோரியும் டபா டபாருண்டா என்றார் குப்பு அண்ணனும் தங்கச்சியுமா என்று கேட்டான் கந்தன் அப்படியும் ஒரு பேச்சு உண்டு அண்ணே ஆனா நான் அதை பத்தி இப்போ சொல்ல வரல பின்ன எதை பத்தியே என்றான் கந்தன் சிவராசுவுக்கு மூச்சு திணறவும் குத்தி புடுங்கவும் அவனை அணைச்சி எடுத்துக்கிட்டு டாக்டர் கிட்ட கொண்டு போக முதலியார் ஓடினாரு ஆனா உள்ளுக்கு இருந்த வேதவள்ளி அம்மா மட்டும் என்ன ஆயிடுச்சு ஐயோ என்ன ஆயிடுச்சு என்று கதறிக்கிட்டே குழந்தைக்கு கடுக அரைச்சி கொடுங்க கடுக அரைச்சி கொடுங்கன்ட்டு அழறிக்கிட்டே மூர்ச்சியா விழுந்துருச்சு நீ போய் அம்மாவை உசுப்பின என்றான் குப்பு போவே உனக்கு பாயிண்டே புரியல என்று விட்டு கருப்பையா தாழ்ந்த குரலில் ரகசியம் போல் பேச ஆரம்பித்தான் ஏன்ண்ணே எதுக்கு கடுக கொடுப்பாங்க வாந்தி வரத்தானே வெசங்கசும் தின்னுட்டா வாந்தி வரச்சே தானே கடுகு கொடுப்பாங்க என்றான் கருப்பையா அப்போ அந்த பயில் வெசத்தான் தின்னுட்டான்னு வேதவெளிக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்ற இல்லையா என்றார் கந்தன் அதான்ண்ணே ஆனால் முலாளாளி கூட அதை கவனிக்கல நானும் அதெல்லாம் போலீஸுக்கு சொல்லிக்கல ஆமா வெற்றி வேலை என்றான் கந்தன் முதலாளி வாக்குமூலம் என்ன தெரியுமானே சமயக்கார பொண்ணு அவர் தட்டில் கறியை வைக்கவும் சிவராசு எனக்குத்தான் முதல்லேன்னு கத்திச்சான் முதலாளி அவர் தட்டிலேருந்து எடுத்து கறியை சிவராசு தட்டில் வச்சாரான் அந்த கறியில்தான் விஷம் இருந்திருக்கு போட்ட கறியை பூராவும் சிவராசு தின்னிருச்சா இல்லைன்னே மீதி கறியும் பரிசோதனைக்கு அனுப்புனாங்களாம் அதில் துளி கூட இந்த சைநடு விஷம் இல்லையாம் டாக்டர்க்கிட்ட அந்த பையனை யாரெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனது நானும் முதலாளி மட்டும்தான் அப்போ வீட்டில் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க என்று தொடர்ந்தான் கந்தன் வேதவல்லி அம்மா சந்திரசேகர முதலி சமயக்கார பொண்ணு இவங்க மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க அந்த சமயக்கார பொண்ணு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போய் போலீஸ்காரங்க விசாரிக்கிறாங்க அதுதான் ஒரு முக்கிய சாட்சியாக தெரியுது அது வாயை எல்லாம் விளங்கி போயிடும் எல்லாம் விளங்கி போயிடும் இப்போ என்று சொல்லிக்கொண்டே குப்பு வண்டியை தெருவோரமாக நிறுத்தினான் அனே இங்கே பக்கம்தானே என்னை வீட்டில் கொண்டு விட்டுருங்கண்ணே என்றான் கருப்பையா சரி வந்து தோல குப்பு கந்தன் ஒரு இரண்டு ரூபாயை குப்பு கையில் திணித்து விட்டு வரேன் குப்பை தம்பி வரேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே வண்டியை விட்டு இறங்கி தேவி லாட்ஜிக்குள் நுழைந்தான் நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி